0: Boa noite a todos. Vocês estão bem, irmãos? Fique à vontade, pode sentar. Você está bem? Bem mesmo. Já deu uma boa noite para quem está do seu lado, você que está em casa. Seja bem-vindo. Uma ótima noite, pessoal novo aí que chegou, pessoal que veio pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta. Aqueles que já são de casa, fique à vontade. Amém, irmãos. Hoje estou muito feliz. Começamos uma série nova de mensagens, chamada Vozes. Para quem está lembrado, eu preguei há uns dois, três anos atrás, essa série aqui. E eu acredito que é de suma importância, não só para nós, mas para toda a igreja, entender o propósito dessa série de mensagens. Que é de aprender a ouvir a voz do Senhor. Eu acredito que quando nós vamos para um lugar de encontro, existe um diálogo não é um lugar onde só você fala, mas também é onde o Senhor fala com você, e eu acredito que é de suma importância, nós como igreja do Senhor, a gente aprender a ouvir a voz do Senhor, essa voz que é tão inconfundível, irmãos, na nossa vida, há lugares e pessoas que nós reconhecemos ela, só pelo som, só pelo barulho, ou só pela sua voz. O João vai largar um som aqui. Eu quero que você tente descobrir, só ouvindo, que som que você acha que é isso. Alguns já deve ter descobrido, eu acredito que não é tão difícil assim de a gente encontrar a resposta, mas eu quero começar a introdução da, da mensagem de hoje, da nossa série de mensagens, vozes, com uma história de dois cenários diferentes. Parece, mas que não são iguais, são um pouco diferentes. Acredito que a resposta para aquilo que você ouviu é o som das cataratas mais especificamente Cataratas do Iguaçu, quem já visitou lá, quem já deu uma visitada, muito boa, muito legal lá, e ela de fato é uma das sete maravilhas do mundo, para quem já foi lá, sabe o quanto nosso Deus é perfeito, o quanto nosso Deus é soberano, o quanto nosso Deus é rico em detalhes, se você vai lá, você vai ver a perfeição da natureza criada pelo Deus Todo-Poderoso… Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nos criou, em mínimos detalhes. É engraçado até que tem os quatizinhos, né? Se tu deixa a comida meio perto, eles vão lá e come. Tem uns irmãozinhos aqui na igreja que parecem os quati, irmão. Você deixa a comida perto, né? Igual os quati come. Mas o interessante é que quando nós vamos passear lá nas cataratas, o mais vislumbrante é quando nós chegamos perto da passarela aquela passarela que nos leva até no meio lá das cascatas de água, e quando nós chegamos perto das águas, o que me impressiona é o barulho, o som dessas muitas águas, em contrapartida irmãos, um outro cenário, um pouco parecido, eu vou usar aqui de exemplo a cachoeira do meu tio, no alagado, já morreu, não sei se está com o senhor, mas espero que esteja, Coloca aí, vamos, isso aqui é cachoeira irmão, você vê que é um pouquinho diferente da outra, você consegue entender? Amém, obrigado João. Então, é logicamente que não chega nem perto das cataratas, por causa da quantidade de água, da vazão de água, o ponto em questão aqui, é que da mesma forma que você vai se aproximando dessas águas, dessas cascatas de água, você também vai ouvindo um barulho e um ruído. E o pastor Mano, de vez em quando, quando era menorzinho, ia lá para dar uma relaxada, né, para dar uma curtida, brincava, dava os tibum, né, como meu filho fala: tibum, papai, tibum. Agora estou levando na piscina, então é tibum, é o tibum, papai. Mas irmãos, o texto-chave dessa série, até vai passar no Data Show está contido na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, quando Paulo ele escreve à igreja de Corinto, e esse é o versículo chave que nós vamos usar, durante todas, toda a série de mensagens, nós vamos falar aí durante cinco semanas, sobre isso, e ela diz assim, se você puder anotar isso, puder pegar o seu bloco de notas aí, você que está em casa, Anote, porque isso é muito importante. Eu vou pegar um texto aqui, depois eu explico o contexto dele. Diz assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Vamos repetir isso? Há, há sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas, é sem sentido. O que Paulo está falando é que ninguém pode dominar todas as línguas do mundo. Isso é impossível. E ele está falando dentro desse versículo em especial, que nenhum tipo de voz no mundo não existe significado. Todos os tipos de vozes do mundo há um significado, há um sentido. Se nós pegarmos o contexto desse capítulo 14, você volta a dois capítulos anteriores, no capítulo 12, você vai ver Paulo falando que Deus é esse Deus que fala conosco, Deus não é um ídolo mudo, mas Deus é um Deus que fala, e Paulo ali está falando dos dons espirituais, os dons espirituais que são usados na igreja para servir o corpo, para que Deus fale conosco, irmãos o que me chama a atenção aqui, é que Paulo quando ele fala que Deus fala conosco através disso, no capítulo 13 ele fala do amor, no capítulo 14 ele volta a falar que o dom da profecia, ou seja, os dons vocais, o dom da profecia que é o maior, ele é o superior do falar em línguas, e Paulo está falando dentro desse contexto, que além de ouvir a voz de Deus, é possível que nós também venhamos ouvir outros tipos de vozes, a pergunta que eu faço para cada um que está aqui hoje é, como é a voz do Senhor? Será como é a voz do Senhor? Pergunte para quem está do seu lado, como é a voz do Senhor? Você já ouviu a voz do Senhor? Responda para si mesmo, você já ouviu a voz do Senhor? A Bíblia fala através do mesmo Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1, que uma questão, ela precisa ser confirmada, por duas ou três testemunhas, e a Bíblia fala de três testemunhas, de todas as escrituras, desde o Antigo Testamento, até o Novo Testamento, que falam como a voz do Senhor é, e são as três testemunhas, eu quero que você repita, Ezequiel, Jeremias e Apóstolo João, Ei, João sempre está no meio, né? João é, é o cara, eu quero ler com vocês Ezequiel capítulo 43 versículo 2, que ele fala que ouviu a voz do Senhor, ele diz assim, ouça, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel, a sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, aleluia, Jeremias, da mesma forma, ouve a voz do Senhor, e no capítulo 51, versículo 16 do seu livro de Jeremias, ele diz, quando Ele faz suar a sua voz, logo a tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra, Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento, Esse é a segunda testemunha, o terceiro do Novo Testamento, é o apóstolo João, quando o apóstolo João está na ilha de Pátimos, isolado ou exilado, ele tem uma revelação, a revelação do próprio Jesus, a revelação do Deus invisível, porque Jesus Cristo é a expressão do nosso Pai, do nosso Abba Pai, aleluia, Ele é a expressão do Deus eterno sobre a terra, quando Jesus andou aqui, Jesus trouxe para nós um modelo e um padrão a ser seguido, Jesus é esse Deus encarnado, esse Deus que se fez carne e osso, e habitou no meio dos homens, e João então tem uma revelação surpreendente, e ele escreve o livro do Apocalipse, Apocalipse significa remover o véu, houve uma revelação aqui de Jesus, e ele diz no capítulo 1, no versículo 15 o seguinte, falando de Jesus, falando do Senhor, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, ah, irmãos, eu não sei você, mas, não, essa é a bendita esperança que eu aguardo, de um dia ver o meu Senhor, assim, ah meu pai, e ele continua dizendo, como que refinado numa fornalha, e a voz, era a voz, de muitas águas, repita a voz do Senhor, a voz do Senhor, é a voz, como de muitas águas, a voz do Senhor é isso, Deus quer que nós venhamos experimentar, não só conhecer irmão, não só ouvir falar da Bíblia, não só ouvir falar que o pastor fala da Bíblia, não só outros, você ouvir outros falarem de Deus, mas você experimentar a voz do Senhor, que é uma voz de muitas águas. Pastor, mas o que significa? Já está ficando meio comum, né, assim, toda vez a minha patroa tem que vir trazer lencinho, porque o pastor chora. Ah, eu vou chorar muito quando eu estiver com ele. Irmãos. Basta uma palavra. Para a nossa história mudar. Você pode estar aqui, você está arrebentado. Mas basta uma palavra que ele fale com você hoje. Através de mim, através da Isa, através de qualquer irmão. E a sua vida muda. Porque se você está aqui, é porque o Senhor um dia falou com você. Um dia o Espírito dEle, o Espírito Santo, falou em seu coração e por isso você está aqui. Pastor, mas o que significa essa voz de muitas águas? O que eu quero que você entenda, igreja, é que eu não estou falando e me referindo à quantidade de água, Dessa voz de muitas águas. Mas há o barulho, há o ruído, há o som que essas águas fazem. Quando nós estamos próximos dela. Porque eu poderia estar no meio do oceano, rodeado de água e ainda estar em silêncio. Mas eu entendo que quando Deus Ele traz esse paralelo trazendo essas testemunhas e falando a voz do Senhor, é uma voz de muitas águas, Ele está trazendo aqui uma figura de linguagem, mas para mim não é somente uma metáfora, uma alegoria, um símbolo, para mim é um ensinamento, não é apenas um detalhe João, é uma ênfase, a voz do Senhor é uma voz de muitas águas, e todo esse propósito irmão, que Jesus faz, com esse barulho das águas, seja ela de cachoeira, de cataratas, das ondas brávias do mar, da tempestade, da chuva, tudo isso irmão, é com o propósito de ressaltar a intensidade da voz de Deus na nossa vida, Deus quer irmão, que a sua voz nos alcance de uma maneira, em tamanha intensidade que chegamos ao ponto, de não ouvirmos mais as outras vozes do mundo que nos rodeiam. Mas em contrapartida, nós temos um outro grupo, de pessoas que, ainda permite que outras vozes do mundo, encubram a voz do Senhor, e tudo isso se dá o motivo de um grupo se diferenciar do outro, que pode ser a sua situação irmão, é o quanto você está perto ou longe dessas águas, qual é a distância que você está da voz do Senhor quando a igreja começa no livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 20, ele fala assim, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, o ponto não é que a palavra de Deus só cresça em nosso coração, mas ela precisa prevalecer irmãos, ou seja, ela precisa estar sobre, no lugar maior na nossa vida, de prioridade, para que esse som de muitas águas, que é a voz do Senhor, encubra, abafe todas as outras vozes, ou todos os outros tipos de vozes do mundo, você consegue me entender, amém? Quantos estão entendendo, amém? Eu entendo que quanto mais eu me aproximo, da sua presença, de quem Ele é, nós já temos falado há um tempo sobre isso irmãos, Chegou um tempo, igreja, da igreja resgatar a sua identidade sacerdotal, ser uma casa de oração, levantar um lugar onde Deus possa descansar em cada coração. Eu entendo que quanto mais nós estamos pertos, da presença, da sua voz, mas essa voz maravilhosa encobre as outras vozes, porém quanto mais eu estou longe dela, da sua presença, da sua voz, mais as outras vozes ganham força, no meu dia a dia, ou nas áreas da minha vida, eu peguei o exemplo inicial daquela história, de dois cenários, para dar um exemplo agora, de dois grupos de pessoas que existem dentro da igreja, dois tipos de crente irmão, eu não sei qual você é, mas vamos lá, você tem lembrado da Cataratas do Iguaçu, do som de, dela? Esse é o primeiro grupo, ou o primeiro tipo de crente, é aquele crente que surpreende a quantidade da água, o quanto sabe de Bíblia, quantos anos já caminha com o Senhor, mas o quanto está longe da voz de muitas águas, porque não adianta irmão, você ter um rico conhecimento de Deus, se você não tem Deus, na sua vida que gere vida em você, vale mais uma gota da água viva, que é o Senhor, do que um oceano de conhecimento teológico, e eu não estou falando que eu sou contra a teologia, eu sou a favor, você precisa saber das escrituras, você precisa manejar a boa palavra de Deus, o obreiro, o trabalhador, eu e você, precisamos manejar a boa palavra de Deus, as escrituras sagradas, mas e nada isso adianta, se você está longe dessa voz de muitas águas, e esse é o primeiro grupo de crente que existe dentro da igreja, é o famoso, quando você vai conversar, já sei pastor, não tem nem graça, o irmão fica bicudo assim irmão, você vai falar uma coisa na igreja ele está assim, faz até comentário bíblico durante a mensagem, porque ele sabe mais que o pastor, é, isso eu já estudei, mas aí você pega e conversa com o cara, o cara está totalmente arrebentado, porque não há vida ali dentro, A vida de Deus precisa estar dentro de nós, igreja. Como Jesus falou para aquela mulher samaritana, Ei, se você soubesse com quem você está falando, você beberia da água que eu te dou e você nunca mais teria sede, porque eu sou a água viva. Quantos estão aqui hoje, você que está aqui hoje, Está tentando encontrar de um lugar em lugar essa água que sacia sua sede. Irmão, às vezes não é o lugar, é você. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor novamente te pegar de jeito <risos> e você mudar. Temos outro grupo da cachoeira do meu tio, no Alagado, está lembrado? Esse é outro tipo de gente dentro da igreja, o crente novo irmão, que logo nasceu de novo, que o fogo do primeiro amor e consequências primeiras obras estão altas, pode ser que a quantidade de água não seja comparada igual às cataratas, muito pouco, mas o ponto em questão de diferença do primeiro grupo, é que esse crente está próximo do ruído, do barulho dessas águas, e é aqui que irmão, que faz toda a diferença, o ponto de eu estar perto de Deus, não é porque eu sei mais ou menos sobre Ele, mas é a minha fome, é a minha sede, que eu tenho da presença dEle na minha vida, Porque no final das contas, irmão, tudo vai resultar nisso. Eu falei duas semanas atrás que a minha maior missão aqui, não sei até quando Deus vai me deixar aqui, mas é levar pessoas para perto de Deus. Não é o quanto você ora, é o quanto você ensina pessoas a orar. É o quanto você leva essas pessoas à presença de Deus, à dependência de Deus. Porque como ser humano eu sou falível, limitado, mas Deus é um ser ilimitado. E quando Ele nos pega, nós não somos iguais nunca mais. Nunca mais. Então qual é a voz que tem prevalecido dentro do seu coração? porque não tem a ver com a quantidade de água, não tem a ver com o quanto você sabe de Bíblia, não tem a ver com o lugar, se é em Cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, ou é no Alagado, onde meu tio tinha a cachoeira, em Nova Prata do Iguaçu, mas a diferença é, a distância que eu estou dessas águas, anote isso irmão, porque não é só no final de semana que eu tenho que me aproximar dEle, é todo dia, é todo dia, amanhã, domingo, perto dEle, segunda, perto dEle, terça-feira, se... perto dEle, quarta, perto dEle, até o ponto de você não ficar mais sem a presença dEle… a igreja se acostumou sem a presença de Jesus… A igreja se acostumou em vir só o final de semana a fazer seu socialzinho e nada mais. A igreja se acostumou a viver sem a direção e a voz de muitas águas. Uma voz que abafa todas as outras que quando você está lá no seu devocional, no seu lugar secreto, Deus fala uma palavra para você, não temas, e pode vir a tempestade que for naquele dia, naquela semana, naquele mês, naquele ano, e nada vai fazer você ter medo, porque Deus falou com você, porque a palavra falou com você, não só a palavra escrita, a palavra que é vida, a palavra que é eficaz irmão, essa palavra que a Bíblia fala, que é mais penetrante do que espada alguma, que é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração, que pega entre a alma e o espírito, que corta entre juntas e medulas, essa é a palavra de Deus, essa é a voz de muitas águas. Quantos estão entendendo? Pastor, o que é estar próximo das águas? é permitir que o Espírito Santo, o Espírito da Graça de Deus, <risos> opere na sua vida, em áreas da sua vida que você precisa ser mudado. Irmãos, deixe de fazer tudo, só não deixe de se distanciar, ou melhor, de se aproximar da presença de Deus. que a sua prioridade na sua agenda, seja uma hora, duas, meia hora, o tempo que for com Ele, e que nada, isso, nada disso roube, nada da sua vida roube, esse lugar prioritário que precisa ser, a voz de muitas águas, você tem aí na sua agenda um horário com o Senhor? Porque é isso que o Senhor está perguntando para muitos corações que estão aqui. Você tem um tempo para mim? Ou você está muito ocupado? Irmãos, quanto mais eu passo tempo com Ele, mais parecido, semelhante eu me torno igual a Ele. Você consegue entender? Se Ele é amor, caminhando com Ele que é amor, eu vou me tornar um amor em pessoa e não uma pessoa rancorosa, que carrega mágoas, que não consegue liberar perdão, que fica se fazendo de vítima e coitado, e você não é coitado e vítima da história, Deus não tem um plano B para você, Deus sempre teve um plano A e Ele vai cumprir até o final querido, e eu não estou falando isso para massagear o seu ego, eu estou falando que Deus, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, o que Ele fala, Ele vai cumprir, porque a Bíblia fala que Ele não pode ser infiel, Ele não pode negar a si mesmo, um dos atributos do seu caráter é verdade, por isso que Ele envia o seu filho Jesus a testemunha fiel, a verdadeira verdade, aqui na terra, por isso que Jesus fala em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade irmão, não pode ser só, um livro, precisa ser uma prática, eu preciso viver essa verdade, e eu só vou conseguir viver essa verdade, estando próximo dessa voz de muitas águas, Irmãos, eu posso ser pastor, mas na hora de exercitar a minha fé, na hora H, se eu não estiver ouvindo só a voz do Senhor, outras vozes podem me atrapalhar, como a voz do medo, a voz do comodismo, a voz da incredulidade, a voz da mídia, O que, que você acha de passar menos tempo na internet e mais tempo com Ele? O que você acha disso? Você é contra? Não. Eu sou contra quando você começa a idolatrar isso. Quando isso ocupa o lugar de Deus na sua vida. Como João Calvino falava, o nosso coração é uma fábrica de ídolos os ídolos são criados do nosso coração, até porque o que contamina o um homem, não é o que está fora, mas é o que vem de fora, ou melhor, de dentro para fora, as prostituições, os homicídios, os assassinos, e tantas outras coisas, a imoralidade sexual, a mentira, parte de dentro para fora, então entenda isso irmão, a lógica aqui é você não, se distanciar, dessa voz de muitas águas, eu coloquei que distanciar-se não é, deixar de saber, mas é deixar de ser sensível, ao toque, à voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala de maneiras pequenas em nossa vida, o problema é que nós nunca estamos disponíveis para Ele, irmãos, que voz tem prevalecido na sua vida? Gustavo Paiva, um dos pastores que eu admiro muito no Brasil, ele diz que o mundo só tem voz, aonde a igreja se calou, e eu diria dentro daquilo que eu falei hoje à noite, que o mundo só tem voz, Porque a igreja está distante da voz de muitas árvores. Nesses dias eu, eu entendo que o Senhor está nos chamando de volta para esse lugar. Mas não é só amanhã, irmãos. É segunda, feriado, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, vou repetir, é sábado eu quero ilustrar, para mim finalizar a mensagem aqui, vamos usar aqui uma pessoa especial, estou olhando para ela, vem para cá, ele cortou o cabelo irmãos, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, glória a Deus irmão, Guilherme você está mais bonito, mais do que você já é irmão, Irmãos, eu não vou usar o microfone agora é só para você entender o que eu quero ilustrar. E essa é a voz que nós precisamos ter todos os nossos dias. A minha voz não pode ser maior do que isso. Irmãos, quantos de vocês aqui já ouviram meio mundo? Mas não ouviram aquele que... só ele, tem poder para mudar a sua vida. João 6:67, quando Jesus ele fala que ele é o pão vivo que desce do céu e, né, eu não vou me ater nesse contexto, mas do verso 50 em diante, muitos discípulos que seguiam Jesus abandonaram ele. Pararam de seguir ele. E aí Jesus, no verso 66, 67, ele vira para os discípulos, para os doze, e ele fala assim, olha, vocês também vão parar de me seguir? E a Bíblia diz, que Pedro se levanta como líder dos doze, e ele fala, Senhor, para onde iremos? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna, sabe o que eu entendo aqui Irmãos? que a Palavra de Deus é a Palavra Eterna, que não muda, que não assombra de variação, a voz do Senhor é uma voz inconfundível, incomparável, é uma voz majestosa, não é uma voz transitória que passa, mas que permanece para todos sempre, diz a Palavra, O que você está ouvindo? O que tem prevalecido diante dos seus ouvidos? Fique de pé. Eu quero orar com a igreja. Davi nos chama a louvar a majestade de Deus e no Salmos 29, Ele diz, Dem ao Senhor, ao Filho de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao Seu nome, adorem o Senhor na beleza da Sua santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está... Sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Nesses dias você consegue discernir quando Deus fala com você? E quando a sua carne fala contigo? Aqueles que um dia ouviram a voz do Senhor, que é a voz de muitas águas nunca serão, nunca mais serão confundidos na vida, nunca mais. A igreja do Senhor precisa ter esse discernimento, nesses dias de corona, de crise, e infelizmente de coisas piores que virão pela frente. Nós somos diferentes irmãos... Porque nós temos o Espírito de Deus, e é o Espírito de Deus que discerne espiritualmente as coisas que são loucura para o mundo, sabe aquela coisa que você fala para o seu amigo, ele fala, ele está louco, ele está louco acreditar nisso, sim, porque Deus confunde as coisas loucas dele com as coisas sábias, Deste mundo Ele pega eu e você Que não merecíamos nada E ele fala Eu decidi te amar Eu te amei primeiro E hoje eu quero voltar eu quero me reconciliar com filhos que estão longes. Pessoas que não ouvem mais há muito tempo a voz do Senhor. Eu quero dar esse tempo para toda a igreja. A não falar irmão, a ouvir. A única coisa que eu quero orar agora, é que a presença de Deus venha e libere a sua liberdade nesse lugar, eu só oro para que o Espírito Santo, você que está em casa, seja tocado por Ele, e Ele no seu íntimo, no seu homem, na sua mulher interior, Ele fale com você, enquanto a Isa adora, eu quero que você ouça o Senhor, se é de pé, se é sentado, se é de joelhos, se é deitado no chão, eu não sei irmão, mas dê liberdade ao Espírito Santo para Ele falar com você. nós queremos ouvir a tua voz Essa voz que é inconfundível Que uma vez ouvida Nunca mais nós seremos os mesmos Espírito Santo Espírito Santo Te damos liberdade Te damos liberdade Tu és aquele que tem a voz como de muitas águas Oh Espírito Santo Nós os colocamos como Maria Como Davi Como Paulo, como João Próximos de Ti mesmo não conhecendo muito sobre quem você é. Queremos mais. Queremos mais dessa água viva. Queremos mais dessa água viva. Desta água que nunca mais teremos sede. Queremos essa água da fonte. Tu és a nossa fonte, Jesus. Jesus. Dá espírito de perseverança, de resistência para permanecer pré, perto de ti, próximos de ti, Senhor. Água viva que temos sede oh. Espírito Santo Repouse com o seu Espírito de liberdade aqui Para que possamos ser Livres Livres de qualquer Amarração Senhor De qualquer bloqueio, Espírito Santo. De qualquer bloqueio, Espírito Santo. À medida que você ouve a voz de Deus, responda a Ele. Assim como aqueles quatro seres viventes. Quando tem a contemplação de quem Deus é, eles respondem automaticamente, dizendo: Santo, 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 aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Os 24 anciãos se prostram, rendendo graças à majestade de Deus e lançam as suas coroas, aquele que tem a voz de muitas águas, você está entendendo, responda, responda, se fascine novamente, pela beleza, pela formosura de Cristo… Como criança
1: Como criança me
0: gira
1: no ar Esse é o instante que eu espero Esse é o momento que eu mais quero A hora de te encontrar
0: Esperta a sua noiva, Pai, para esse lugar aonde nós venhamos aprender a ouvir a Tua voz, inconfundível, incomparável, essa voz que abafa todas as outras vozes desse mundo Pai, nós queremos isso, quantos querem, você que quer, comece a declarar isso ao Senhor… Diga Jesus, me ensina a ouvir a Tua voz, me ajuda a ter ouvidos e olhos espirituais, para eu saber discernir quando o Senhor está falando comigo. Seja nas coisas grandes e pequenas, o Senhor é soberano. Diga aí isso a Ele nessa noite. O oh, Aba. Oh, wow. Dá consciência da tua presença Pai Que seja como se nós tivéssemos Olhado para o Senhor pela primeira vez Todo dia Ah Pai E se apaixonar que estão vazios, secos enche de novo enche de novo molha onde está seco dá a sua igreja afeições santas por quem você é, afeições santas, por quem você é, está comigo, levante as suas mãos aos céus, diga obrigado Jesus, você é o Rei do meu coração, você é a expressão do Deus vivo, você é aquilo em quem eu quero me tornar parecido, até o final da minha vida, eu te amo, eu te amo, quantos podem aplaudir, glorificar, tudo é para honra e glória do Senhor, tudo é para Ele, igreja, mais igreja, mais como se fosse, as águas do Senhor, mais, mais, Assim como a voz de muitas águas, tudo é para a sua glória, Jesus. Tudo é para a sua honra. Tudo é por ti, para ti. Tudo vem de ti. Tudo volta para ti, Jesus. Oh, sim, Aba. <risos>
1: Pode acender as luzes para mim. Seja um Deus conterijo. Refúgio que preciso. É
0: minha canção.
1: Tu és bom.
0: Quantos pode? Tu és bom. Quantos pode declarar? Quantos pode? Tu és bom, quantos tu és bom? bom. Rei do meu coração
1: Seja o fogo em minhas veias O eco dos meus dias é minha, minha canção
0: Você canta, você que está em casa bom, A sua bondade dura para sempre bom, Tu és bom Tu és bom Aleluia irmãos, pode tomar seu assento em nome de Jesus Eu quero dizer que semana que vem Você está convidadíssimo, não falte Vamos continuar falando sobre essa série de mensagens chamada Voz E vamos falar acerca de muitas outras vozes Que não se harmonizam com a voz de muitas águas Essas vozes que às vezes pressionam, nos pressionam no dia a dia A darmos ouvido Semana que vem vamos falar da voz da tentação, então não perca, vamos ter algumas semanas que vamos falar de alguns tipos de vozes, aí que existe no mundo e você não pode perder, amém? Irmãos, que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor, você que está em casa, que Deus abençoe.